Начиная проповедь, я хочу задать простой, но очень важный вопрос. От понимания этого вопроса будет зависеть эффективность вашей жизни. От понимания этого вопроса будет зависеть эффективность вашего служения, какое вы несете. Что такое церковь? Это слово очень часто употребляется в нашем разговоре. Мы часто говорим о нем, мы употребляем в разных ситуациях. Кто-то вечером, вчера вечером, ложатесь спать, говорил, хорошо, отдохните, дети, ибо завтра у нас особый день, мы с вами пойдем в церковь. А кто-то спросил своего друга, завтра ты в какую церковь идешь? Кто-то, заканчивая разговор по телефону с своим близким человеком, сказал ему, завтра увидимся в церкви. Вспомните ситуацию, когда вы желали рассказать кому-то о Христе. Вы встретитесь с ним, познакомившись с человеком, и часто, чтобы начать тему благовестия, вы задаете, задаете ему очень важный, актуальный вопрос, который вас интересует. Спрашивая, ты в церковь ходишь? От ответа на этот вопрос вы много получаете информации, и вы знаете, о чем дальше говорить. Вспомните ситуацию, когда встречаетесь с человеком, жизнь которого потеряла всякий смысл. Человек, который потерял здоровье, Человек, который потерял семью, работу из-за сильной прогрессии греха его в жизни. Какой первый совет? Порой вылетает из ваших уст. Тебе нужно идти в церковь. У меня возникает вопрос, что ты имеешь в виду, когда говоришь о церкви? Чем для тебя лично является церковь? Какая ассоциация у тебя возникает, когда ты слышишь слово церковь? Я иду в церковь. Я приглашаю тебя в церковь. Приходите к нам в церковь или идите в ту церковь. Бог, говоря о церкви, говорит о ней как о чем-то великом и прекрасном. Как часто мы с вами, говоря о великом, мы думаем об этом обыденно. Иисус Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Создам церковь, я создам не организацию, я создам не социальный труд по интересам. Я не создам клуб, куда люди будут ходить. Церковь – это живой организм. Это Божье установление. Кто-то сказал интересные слова. Церковь – это место Божьей радости на земле. Бог не просто создал церковь, но Он четко установил, как она, как она должна функционировать. Бог не бросил ее на произвол судьбе на этой земле, но Он дал ей конкретное назначение и цель. Бог показал ей цель и показал путь, как эти цели достигаются. Сегодня тема моей проповеди – цель и назначение церкви. Мы сегодня вместе с вами посмотрим на эту цель и назначение, почему Бог оставил церковь на этой земле. Изучая эту тему, я хочу, чтобы каждый из нас пересмотрел свое понимание о церкви с тем, что говорит Бог. Задайте себе несколько вопросов. Насколько мое пребывание в церкви достигает той цели, которую Бог поставил? Насколько я являюсь инструментом Иисуса Христа для создания тела Его? Что я пытаюсь получить, находясь в церкви Божьей? Я встречаюсь с людьми, которые порой разочаровываются от того, что в церкви происходит, от того, что они в церкви видят. Им хотелось бы что-то иметь, но они то не получают. И у меня возникает вопрос, а вот церковь...
говорит, для этого существует, что вы пытаетесь там найти. Мы сегодня вместе с вами посмотрим, для чего Бог оставил церковь на этой земле. Для того, чтобы нам эффективно развивать церковь. Для того, чтобы нам видеть эту цель и назначение, чтобы Бог мог действовать в этой церкви, чтобы надо стать инструментом в руках Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы научились получать истинную радость от созидания Церкви Христовой. Я хочу, чтобы мы научились испытывать удовлетворенность, исполняя поручение Господа нашего Иисуса Христа. В основании сегодня проповеди мы возьмем один текст, прекрасный текст. На этом тексте мы остановимся пять служений, говоря о Церкви, смотря на то, чем является Церковь, какая ее цель и назначение на этой земле. Ефесянам 4 глава будем читать с 11 стиха. Апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, он говорит с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Очень важные слова. Это прекрасные слова апостола Павла, которые приводят меня в трепет. Стихи, которые говорят о сущности церкви. Стихи, которые очень четко раскрывают нам Божий замысел. Стихи, которые говорят о назначении церкви на этой земле. Это очень большая и глубокая тема. Сегодня мы только начнем скрывать скорлупу этой великой темы. Я уже говорил следующие четыре раза, мы подробнее остановимся на цели церкви, для того, чтобы нам научить созидать церковь, то есть тело Христа. Смотря на этот текст, я хочу сегодня ответить на два очень важных вопроса. На первый вопрос мы сегодня остановимся, войдем очень много времени. Второй вопрос мы коснемся косвенно. Следующие четыре раза мы будем подробно смотреть на этот вопрос. Я хочу сегодня ответить на два очень важных вопроса. Первый вопрос, который возникает, и нам нужно получить прямой ответ, что такое церковь. Второй вопрос, который сходит из первого вопроса, для чего Бог создал церковь на этой земле. Мы посмотрим на цель и назначение церкви. Итак, что такое церковь? Говоря о цели назначения церкви на этой земле, нам нужно иметь четкое определение на вопрос, что является церковью. То есть, что мы имеем в виду, когда мы говорим слово церковь? Что мы имеем в виду, когда мы говорим о церкви? Ответ на этот вопрос, он будет формулировать фундамент, на чем будет строиться наша жизнь. Это будет основанием, на чем строится наше служение. Это основание, на чем строится наше пребывание здесь. Эффективность нашего служения. 
Эффективность церкви на этой земле зависит от того, какой ответ мы имеем на этот вопрос, что для нас является церковью. У каждого у нас сформулировано свое представление о церкви, которое формулируется под воздействием разных факторов. Для кого-то церковь – это прекрасное здание, в котором он, чувств, он уютно себя чувствует. Для кого-то церковь – это хорошее место, где он может послушать прекрасное хоровое пение. Для кого-то церковь – это место, где он увидит и где он может проявить свои таланты. Для кого-то церковь – это хорошее место, где будет хорошо работать с его детьми. Для кого-то церковь – это место духовного отдыха. И можно очень много причислять разных факторов, что является церковью для разных людей. Но я хочу, чтобы мы сегодня могли отбросить все представление, которое мы имеем. И мы могли увидеть, что Бог говорит о церкви. Какое Бог делает определение, говоря, что я создал церковь. Что Бог созидал на этой земле, что врата ада не могут одолеть ее. Для того, чтобы у нас сформулировалось это библейское представление о том, что является церковью. Отвечая на этот вопрос, мы коснемся очень трех важных определений. Говоря о церкви, размышляя о церкви, об этом можно говорить много-много и очень много. Новый Завет пропитан этой темой Церкви Христовой. Мы сегодня коснемся очень важных три определения, хотя можно очень много говорить о церкви. Три определения, которые могут формировать мое мышление, которые формируют это основание и фундамент, от чего зависит цель и назначение и мое пребывание здесь. Изучая Писание, я хочу первое отметить, что церковь это Божий замысел. Это сверхъестественное определение, сверхважное, от которого будет все зависеть остальное. Бог является инициатором и созданием церкви. Вы помните, Иисус Христос, находясь на этой земле, Он обращается к Петру. После того, как Петр сказал очень важные слова, вы помните, Иисус Христос обращается к ученикам, говорит, за кого люди почитают меня? И ученики много прочитают вариантов, которые люди говорят об Иисусе Христе. И потом Иисус задает очень важный вопрос, за кого вы почитаете меня? И что Петр сказал? Ты, Сын Божий. И после этого он говорит Петру очень важные слова, которые записаны в Матфея 16 глава, 18 стих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Эти слова звучат через поколение, я создам церковь мою. Иисус Христос обращается к Петру и говорит, что я создам церковь мою. Созидание церкви – это не решение 12 учеников, которые были Иисусом Христом. Созидание церкви – это не решение религиозного израильского народа, который занимал религиозный мир того времени. Созидание церкви – это не решение римского императора. Созидание церкви – это решение Бога по его суверенной власти. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит очень важные слова, что «Я создам церковь мою». И врата ада не одолеют ее. Эти слова являются основанием церкви Христовой. Нам нужно четко понимать, что Христос является инициатором создания церкви. Христос является конструктором, кто полностью сконструировал церковь. 
Это очень важно для понимания, потому что от этого будут формироваться и наши действия. Я приведу небольшую иллюстрацию. Например, вы купили машину, и вы купили для того, чтобы она выполняла то предназначение, для чего она была создана, чтобы вы могли передвигаться с одного места в другое. Для того, чтобы вы могли эффективно использовать то, что вы купили, вам нужно получить ответ на очень два важных вопроса. Первый вопрос, который вам нужно знать, для чего предназначена машина. Когда покупаем, мы понимаем, то, что машина предназначена для того, чтобы ездить. Но если вам нужно для чего-то чего другого, например, собирать яблоки, или вам нужно, чтобы позвонить другу, или чтобы посадить траву в огороде у себя, то вы понимаете, что эта конструкция не для вас. Вам нужно купить что-то другое, но не эту машину. Мы понимаем, перед тем, как мы что-то покупаем, мы даем очень важный вопрос, для чего она предназначена. Но есть второй очень важный вопрос. Когда мы поняли то, что она предназначена именно для этого, и нам это нужно, возникает второй вопрос. Что нужно для того, чтобы она правильно функционировала? Мы понимаем, для машины нужен бензин. Ну, либо по, своей, а, по своему разуму мы признаем то, что вода дешевле в магазине стоит, нежели бензин. И мы поделим, что вода жидкая и бензин жидкий, и мы сумеем залить бензин в воду, в бак, вместо бензина. Мы прекрасно понимаем, что, что машина, она не будет выполнять ту функцию, для чего она предназначена. Нам очень важно понимать, что нужно для того, чтобы она функционировала, чтобы она делала то, для чего она предназначена? У кого вы желаете получить ответы на эти вопросы? Ну, как-то, конечно, у того, кто сконтролировал ее. Когда у вас ломается машина, вы идете к тому, кто знает, как она сделана. Идете к механику, который полностью изучил ее конструкцию, знает, что от чего зависит, что от чего работает, для того, чтобы ее сделать. То же самое в плане церкви. Я удивляюсь, когда мы видим проблему в церкви, мы можем бежать куда угодно, но не с конструкторами того, кто создал церковь и даровал ей назначение на этой земле. Иисус Христос говорит, что я создам церковь. И врата ада не одолеет ее. Иисус является создателем этой церкви. Он заложил цель и заложил процесс достижения этой цели. Как часто возникает вопрос как часто мы задаем вопрос по отношению к церкви. Иисус, для чего ты создал церковь на этой земле? Как часто мы задавали этот вопрос, как часто вас интересовало, Боже, для чего церковь твоя на этой земле? Более того, Иисус, какие принципы ты заложил для того, чтобы церковь развивалась? Для того, чтобы я мог получать то, для чего ты ее оставил на этой земле? Если Христос является Создателем церкви. Значит, что он прекрасно знает, что нужно для того, чтобы она функционировала, и она выполняла свое назначение на этой земле. Сейчас люди много говорят о здоровой церкви. Сегодня написано, и до сих пор пишется очень много книг на эту тему, как созидать здоровую церковь. Сегодня составляет множество программ, которые говорят, что помогут развитию церкви, чтобы она стала здоровой, чтобы она наполнилась людьми. Порой люди забывают, от чего зависит здоровье и развитие церкви. Здоровье церкви, оно не зависит 
какое здание церковь имеет. Здоровье церкви не зависит, какое здание она построила. Здоровье церкви не зависит от количества членов церкви. Здоровье церкви не зависит от количества хоров, хоров или музыкальных групп, или от оркестров. Здоровье церкви, оно не зависит от количества служителей, которые находятся в этой церкви. Здоровье церкви, оно зависит от того, насколько она выполняет назначение, то назначение, которое ставил Бог для церкви. Здоровье церкви, оно напрямую связано от того, насколько мы смиряемся перед Богом, насколько наше сердце, оно смиренное и склоненное перед Ним. Здоровье церкви, она напрямую зависит от того, насколько мы понимаем цель, выполняем назначение церкви на этой земле. Нам нужно помнить, что церковь Христова – это Божий замысел. Он сконструировал. Он решил создать церковь, и он заложил все функции, которые нам надо выполнять для того, чтобы достигать той цели, которую он оставил или ее на этой земле. Второе определение, очень важное определение, которое нам нужно понимать. Вторая грань определения церкви. Церковь – это инструмент Иисуса Христа. Смотрите, апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, начиная, говоря о церкви, он говорит очень важные слова – 11 стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Бог не только создал церковь на этой земле, Бог не только дал ей цель и назначение, Бог через церковь непосредственно совершает свою работу. Обратите, обратите внимание на контекст этих стихов который апостол Павел говорит. Восьмой стих апостол Павел говорит, что Христос наделяет человека определенным даром для служения. Восьмой стих этой главы апостол Павел говорит, посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. Посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дар, дал дары человекам. После этого апостол Павел очень прямо говорит, что Христос поставляет каждого человека на служение. Он говорит, и он поставил 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, и пастырями, и учителями. И далее апостол Павел говорит, что Христос определяет для каждого служения. Вот здесь он прямо говорит, что он поставил этих людей. Для чего он поставил? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 12 стих. Обратите внимание, Бог не просто столкнул церковь и сказал, соберите братские советы и решите, что вы дальше будете делать. Он не сказал, сходите к мэру вашего города и спросите, какую благотворительную акцию вам нужно совершать. Он не сказал, что делайте то, что популярно сейчас в вашей культуре. Совершенно нет. Бог столкнул церковь, поставил себе и сказал, вот вам служение, которым вы должны заниматься. Я вас не просто поставил, я даю вам прямое конкретное задание к совершению святых, то есть, чтобы вы могли приготовить святых, приготовить, для чего мы будем подробно об этом говорить, для чего приготовить на дело служения. Вы должны приготовить людей, которые приходят сюда, чтобы они научились совершать служение. Какое служение? К чему дало привести это служение? Оно дало привести к созиданию тела Христова. Обратите внимание, созидание тела Христова – это служение каждого из вас. Это не служение пастора, 
или учителя, евангелиста. Это служение каждого приходящего сюда. Мы приходим сюда для того, чтобы нам научиться служить. Для того, чтобы нам приготовиться к этому служению, чтобы мы могли идти и совершать. Бог желает, чтобы мы стали инструментом в Его руках, через которым будет совершать это служение. Бог желает достигнуть своей цели, которую Он поставил. Он выбирает нас для того, чтобы идти и совершать это служение. Кто-то сказал удивительные и важные слова. Бог действует через церковь больше, нежели через ангелов. Бог действует через церковь больше, нежели через ангелов. Это очень важно. В 3 главе 10 стихи, 10 стих, апостол Павел говорит об еще одной цели церкви, которую Бог оставил на этой земле. Смотрите, 10 стих, апостол Павел говорит, дабы ныне соделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Обратите внимание, Бог через церковь не только созидает тело Христа, Бог через церковь Он проповедует ангелам. Ангелам. Мы являемся глашатами. Бог созидает церковь, Он проповедует свою благодать, свою премудрость для того, чтобы ангелы могли склониться и прославить Его. Я хочу обратить внимание наше, чтобы эти слова они стали частью нашего служения, они частью стали нашего сердца. Задать себе вопрос, являешься ли ты инструментом Христа созидания тела Его. Сегодня Бог создал церковь для того, чтобы созидать, и Он избрал каждого из вас, для того, чтобы через вас совершать это служение. Не то служение, которое вы желаете. Бог избирает и поставляет, говорит, я желаю, чтобы вы созидали тело мое. Я даю вам цель. Я даю вам этот путь, через который вы можете созидать. И единственный путь созидания тела Христова это станьте моим инструментом. А знаете ты, что церковь это инструмент Христа, которым Он достигает своей цели. Церковь это инструмент Христа, и он поставил одних апостолов для того, чтобы совершать свое служение, чтобы привести к совершенству и поставить на дело служения. Насколько твое сознание пропитано Божьей целью? Насколько твое служение, оно мотивировано желанием исполнить то назначение церкви, которое определил сам Бог? И последнее определение церкви, оно самое таинственное, самое великое Самое прекрасное, апостол Павел говорит, что церковь – это тело Иисуса Христа. Смотрите, 11 стих, апостол Павел говорит. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Библия, говоря о церкви, говорит всегда о чем-то важном и возвышенном. Библия, говоря о церкви, говорит о чем-то прекрасном. Апостол Павел говорит о церкви, он говорит не просто о собрании верующих людей. Библия говорит о церкви, что церковь это тело Иисуса Христа. Мы не просто собрались здесь, мы не просто верующие люди, мы являемся частью тела Иисуса Христа. Это тайна, которая не может вместить наше сознание. Но сразу, сразу настолько мал, что здесь он просто смолкает. Я бы 
Мы не просто грешники, которых искупил Иисус Христос. Я и вы составляем великое тело Иисуса Христа. Осознание этого должно поверхность нас трепет и смирение перед Творцом Вселенной и перед Богом. Это великая тайна, которую Бог проявил в нашей жизни. Это великая тайна, которую Бог заделал для нас, для того, чтобы нам являться Его телом. Смотрите, я говорю несколько текстов, которые прямо говорят о назначении церкви, о этом определении церкви, о великом определении, то, что мы являемся частью тела Иисуса Христа, Ефесянам, 1 глава, 22 стих, апостол Павел говорит, «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во все». Он поставил его, Иисуса Христа, выше всего, который является главой церкви. Он является главой церкви, более того, которая есть тело его. Мы являемся телом Иисуса Христа, мы являемся Его составляющим, то, что Его наполняет. Апостол Павел Панасяна в первой главе 24 стихе говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей, скорбе Христовых за тело Его». Какое тело? Которое есть церковь. Это очень важные слова, которые должны постоянно наполняют мое сознание. Я являюсь частью Церкви Христовой. Люди много говорят, как правильно созидать Церковь. Часто звучат вопросы, а что нужно делать для того, чтобы созидать Церковь? Часто люди говорят, а что мне нужно делать? А что мне нужно делать, чтобы созидать Церковь? Ответы на эти вопросы будут очень много зависеть от того, чем для вас является Церковь. Зависит от того, как вы ответили себя, для себя, когда я говорю о церкви, что я подразумеваю, что ассоциируется в моем сознании, когда я говорю это церковь Христова. А более того, я хочу, чтобы мы могли посмотреть на свою жизнь. Вы знаете, когда Христос говорит о церкви, что мы являемся телом Его. Посмотрите на свою реальную жизнь. Если вы являетесь телом Иисуса Христа, то сколько тела Иисуса Христа прославляется в вашей жизни, когда люди видят вашу повседневную жизнь, насколько они могут сказать, да, реально, это великий Бог. Он прижит именно великому Творцу Вселенной. Насколько вы отображаете это тело, эту совокупность, эту совершенность, эту тайну великую. О чем не могут, во что не могут проникнуть ангелы? Насколько вы являетесь и прославляете Христа через свою жизнь? Бог вас сопричислил, свое тело, Бог называет это тело мое. Это церковь. Когда вы говорите о других церквах, помните, другие церкви это тоже тело Иисуса Христа. Поэтому мы должны научиться смиряться. Не нужно говорить об ошибках других людей, потому что они тело, они тело Иисуса Христа. Наше сердце должно наполняться смирением и восторгом, и благодарностью Богу, что Бог соделал такую великую милость и назвал нас телом своим. Апостол Павел говорит, помните, что создание церкви начинается с пониманием принадлежности, кому церковь принадлежит. Это основание, это очень важное основание, церковь не принадлежит присутствию поместной церкви. Церковь даже не принадлежит самим членам церкви, которые здесь собираются. Церковь не принадлежит какому-то объединению. Апостол Павел говорит прямо, что церковь принадлежит Иисусу Христу. Церковь является его телом. Это церковь, которая составляет его полноту. 
его тела. Вы помните, болезнь Каримской церкви, которая дошла и до наших времен, когда одни говорили, я Павлов, другие говорили, я Аполосов, кто-то говорил, я Кифин, а кто-то говорил, а я Христов. Апостол Павел прямо говорит, что истинная церковь, она прижит только Иисусу Христу. Это церковь не Павлова, это церковь не Петра, это не Аполосов, это церковь не ваша, это церковь Иисуса Христа. Церковь бывает очень много проблем. Они часто возникают от непонимания очень важного вопроса, что такое церковь. Апостол Павел в этом послании, обращаясь к служителям Ефесской церкви, говорит им очень важные слова. Помните, вы поставлены Богом на служение, и вы несете ответственность за это служение. Помните, вы созидаете не просто группу верующих людей, вы созидаете Церковь Христову, которая является телом Его. Более того, помните, что Церковь не принадлежит не вам, а Церковь принадлежит Христу. Апостол Павел обращается ко всем верующим, кто посещает Церковь. Он говорит, вы призваны на дело служения для созидания тела Христова. Помните, не вы строите Церковь. Вы строите не свою церковь. Вы созидаете тело Христова. Вы достигаете не свои желания и не свои цели. Вы достигаете цели Иисуса Христа. Цели Его и назначения Его. Вы являетесь строителями церкви Христовой. Итак, я хочу, чтобы в нашем сознании прозвучал этот вопрос, который имеет колоссальное значение, от которого будет зависеть последующая наша жизнь. Итак, что такое церковь? Я хочу, когда вы придя домой, вы могли поговорить, поговорить просуждать в их семьях, задать этот вопрос, чем для вас является церковь Иисуса Христа. Когда вы часто, вы часто, я знаю, вы часто говорите о церкви, вы часто употребляете это слово, что вы подразумеваете, говоря об этой церкви? Об этом можно говорить очень много. Мы с вами посмотрели на только одну грань этого определения великого слова Церкви Христовой. Мы с вами говорили о том, что Церковь это проявление Божьего замысла. Бог сконтролировал, Бог задумал Церковь и дал ей определенную цель, определенные цели и назначения. Более того, Церковь это инструмент Иисуса Христа для достижения великой цели, которую Он поставил. Более того, великая смиряющая Церковь это тело Иисуса Христа. Хочу остановить наше, немного нашего внимания, сказать несколько слов о назначении церкви. Мы об этом будем говорить подробно, будем об этом говорить много, но хочу сегодня все равно оставить наше внимание, чтобы мы могли увидеть не только, что является основанием церкви, что является церковью, мы могли увидеть то назначение, ту цель, которую Бог оставил для церкви на этой земле. От, церкви, от, от цели церкви, от понимания этой цели церкви, это будет прямо зависит ее развитие. Оно прямо зависит, насколько церковь будет эффективно совершать свое служение. Сегодня утром мы встречались с братьями, и мы молились о предстоящем служении, мы говорили о развитии церкви, и сегодня один брат рассказал небольшую иллюстрацию, что церковь без цели – это то же самое, что футбол без ворот. Люди могут, футболисты много могут бегать, могут футболить мяч, 
Молодые часы потратят, но они никогда не достигнут той цели, ради чего они играют. Они не смогут забить гол, потому что нет ворот. То же самое церковь. Или в церкви нет цели. Мы можем много совершать служение. Мы можем много проповедовать, мы можем много петь, но мы никогда не будем нести эффективное служение, потому что мы не знаем, что мы делаем. Мы просто делаем это подокатанное, потому что мы привыкли, мы видели, что кто-то когда-то это делал. Но нам нужно это сознание, для чего я это делаю, что Бог желает достичь через церковь, через поместную церковь, через вселенскую церковь, какие Бог поставил, поставил цели. Что Бог хочет достичь? Какое назначение церкви на этой земле? Я хочу, чтобы сознание эти, этих ближайших двух, двух месяцев оно наполняло наше сознание, чтобы мы могли больше проникаться назначением церкви для того, чтобы она сформировала мое сознание. Я мог достигать этой цели в каждой сфере своей жизни. Говоря о назначении церкви, я хочу, чтобы мы проверили свой внутренний мир. Насколько Божьи цели, они имеют единство с вашими целями. Насколько эти цели близки вашему сердцу? Насколько ваша жизнь, она посвящается Божьим целям для созидания церкви? Насколько вы себя посвящаете? Если вы несете какое-то служение в церкви Христовой, посмотрите, насколько ваше служение и ваша жизнь способствует созиданию тела Христова. От того, какие цели мы поставим, от этого будет строиться наше служение. Сегодня существует множество различных целей, которые христиане пропагандируют. Они строятся на личном интересе. Люди очень много могут говорить о том, что это хорошо, это эффективно, это популярно. Многие люди строят церковь, которая определяется на определенных традициях, которые они, которых они когда-то воспитались. Кто-то строит церковь на прорушение какой-то личности или себя, или на обнаружение других, или окружающих людей живущих по круге, а кто-то может строить на интересах неверующих, что им интересно, и можно очень много причислять, очень много различных целей, которые люди пытаются достигнуть церковь Христовой. Апостол Павел говорит, что Бог основал церковь, дал ей определенные цели, которые он достигает через эту церковь. Нам сегодня не нужно изобретать свои цели, нам сегодня нужно искать, что привлекает людей нам. Нужно просто наполниться его словом и выполнять, и выполнять то, что он ждет от нас. Я просто слышу от людей, я не пойду в ту церковь, потому что там нет хора. Кто-то говорит, я не пойду в ту церковь, потому что там мало бывает гостей. Кто-то говорит, я не пойду в ту церковь, потому что там длинные проповеди. А я не пойду в ту церковь, потому что там нет символического оркестра или духового оркестра, а мой сын только выучился на скрипке. Христиане порой забывают, что церковь не для этого существует. Церковь имеет совершенно другое назначение. Хор, отец, гости, это может хорошо, но не это смысл церкви. Не от этого будет определяться здоровье и сила церкви. Сила церкви определяется, зависит от того, насколько она выполняет то назначение, которое Бог предназначил для нее. Апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, дает описание назначение церкви, он дает прямое описание, он прямо говорит, для чего церковь оставлена на этой земле, для чего он создал эту церковь, которую врата ада не могут сокрушить, не могут одолеть. Ефесянам 4 глава, мы находим четыре важных цели церкви, мы становимся сегодня только на трех, 
Апостол Павел говорит, а первая цель церкви – это совершенство святых. Смотрите, апостол Павел говорит, 11 стих 4 главы, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых за дело служения для создания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, мира полного возраста Христова». Итак, Бог поставляет служителей в церкви, и Он дает очень ясное, определенное задание. Это совершение святых. Совершение или совершенствование, или можно по-другому сказать, это процесс приведения к совершенству. Бог поставил людей в церкви для того, чтобы они помогали людям, приходящим в Дом Божий, возрастать духовно. Именно поэтому мы много говорим о малых группах, ибо в малых группах мы можем более эффективно развивать это служение, когда можем помогать возрастать духовно посредством Слова Божьего. Чтобы служение в церкви было направлено в том направлении, Бог поставляет служителей, для того, чтобы каждый, каждый член церкви становился более зрелым человеком. Более того, смотрите, апостол Павел говорит, сколько они должны жить этой целью, как долго служители должны достигать эту цель. Как долго эта цель должна стоять перед сознанием, перед глазами каждого человека, приходящего в Дом Божий. Он говорит, доколе все причем единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, полного возраста Христова. Я хочу задать сегодня для каждого из вас вопрос. Кто может сегодня сказать, поднять руку и сказать, что да, я пришел полное единство веры. Да, я пришел полное познание Сына Божия. И более того, я стал мужем совершенным, который полностью похож, похож на Иисуса Христа. Есть ли такие люди? Нет. Это цель, которая стоит до самой вечности. Будем достигать ее до самой вечности. Мы должны наполняться и возвращать духовно зрелых людей, которые могли распространять его весть. Созидание друг друга это одна, это одно из назначений Церкви Христовой. Бог поместил нас по месту церковь, имея определенную цель для каждого из нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы могли возрастать мужа совершенного. То есть мы могли все больше и больше похожи на Иисуса Христа. Чтобы наш характер установился все более и более похож на характер Иисуса Христа. Если я имею победу в одной сфере своей жизни, то я должен постоянно анализировать другие свои сферы жизни для того, чтобы достигать этого возраста Иисуса Христа. В последнее время люди в церкви много внимания обращают постепенным вещам. Кто-то не так оделся. И такая музыка была. Какой был баланс между музыкой и словами? Кто как проповедовал, кто как молился? Не возникает вопрос, неужели мы стали сильно похожи на Христа, что нас только эти вопросы волнуют? Чтобы мы перестали думать о возрасте Христовом, о духовной зрелости. Неужели мы пришли к этому состоянию, когда мы можем сказать, что мы совершенные? Совершенно нет. Поэтому цель это для каждого из нас. Мне возникает вопрос, что мне мешает быть похожим на Иисуса Христа? Что мне мешает возрастать мужа совершенного? Бог привел нас в церковь для того, чтобы мы учились критиковать друг друга. Бог привел нас в церковь для того, чтобы мы учились утверждать себя. Бог привел нас в церковь только родной цели. Для того, чтобы мы научились быть похожим на Иисуса Христа. Я сегодня хочу задать каждому из вас вопрос. Кто пришел сегодня с мыслью, с молитвой Господи? Я иду в Дом Божий. Я хочу, чтобы сегодня моя жизнь настала чуть-чуть больше похожа 
на твою жизнь. Я хочу, чтобы моя сфера жизни, она чуть-чуть больше изменилась, и я стал более зрелым духовно христианином. Кто сегодня пришел с этим желанием? Кто сегодня живет этой мыслью, Господи, я сегодня заприказать своим словом, я хочу, чтобы моя жизнь, она преображалась. Это очень важно. Если вы пришли сегодня зачем-то другим, церковь не для вас. Церковь Христова, она предназначена для того, чтобы мы приходили в зрелость. Для того, чтобы мы могли возрастать в Иисусе Христе. Для того, чтобы мы становились совершенными людьми. Мы же составляем одно тело с Иисусом Христом. Это великое привилегия Бог дал нам. Насколько мы являемся этим телом. Насколько эта цель наполняет наше сердце. Я хочу, чтобы эта цель она могла постоянно звучать в нашем сознании. Я хочу, чтобы наши утренние молитвы, воскресные молитвы, они были направлены к Богу, Господи, и идут в Божий, для того, чтобы возрастать. Я хочу становиться более похожим на себя. Мы в прошлый четверг касались Евангелия, и мы говорили о всех аспектах Евангелия, о нашей духовности. У нас здесь нет ни одного человека в зале, человека, которому мог сказать, у меня нет сферы, которая не прославляет Бога. Каждый человеке есть эти сферы, которые человек живет для себя, которые человек утверждает себя. Мы приходим сюда для того, чтобы учиться, учиться быть похожим на Иисуса Христа. И так апостол Павел говорит, где он поставил. Сегодня хочу обратиться к тем, кто служит церковью. Когда вы готовите проповеди, готовите пение, стихотворение, молитвы, Наполняется ли ваше сердце вот этой целью? Господи, я сегодня хочу от моего участия здесь сердце человека, которого могу изменить. Я хочу, чтобы от участия, от моего пения эти слова не могли соприкоснуться с каким-то сердцем и привести вот эту деревянную сердце, которое ты ждешь. Я хочу, чтобы сердце, сердце человека, который ищет тебя, могло изменяться. Мы же видим на множество страданий людей, которые страдают именно по той причине, потому что не имеют зрелости. Слушайте, придя сюда, подготавливаться для того, что, Господи, я хочу сегодня молиться в доме твоем о тех людях, которые влачат жизнь прогрессирующим грехом. Они не испытывают это христианской радости. Они только мечтают о ней. А я хочу, чтобы они сегодня соприкоснулись со словом. Это слово изменило их. Готовы пробовать, насколько это желание наполняет ваше сердце, Господи. Я хочу, чтобы через это слово ты мог проговорить каждому сердцу. Чтобы не я сегодня был виден, а виден был ты через твое слово. Мы об этом будем подробно говорить через воскресенье, говоря о нашем служении, возрастании в Иисусе Христе. Мы посмотрим на элементы, как это происходит и что для этого нужно. Но первая цель, первое значение церкви. Бог призывает для того, чтобы мы становились более зрелыми, становились более совершенными. Вторая цель церкви, которую мы находим в этих стихах, апостол Павел, мы на ней не будем останавливаться, апостол Павел говорит, он поставил для совершения, для совершения святых на дело служения. Дело служения, вы пришли сюда каждый для того, чтобы совершать какое-то служение. Мы об этом будем подробно говорить на последней проповеди этой темы, 
Думать о том, как вы можете послужить друг другу. Сегодня будет возможность, нам нужно просто собрание будет убрать эти стулья. Это у нас возможность, когда мы можем послужить кому-то. Посмотрите вокруг, кто рядом сидит. Вот кому-то нужна помощь. Наполняйте свое сознание служением друг другу. Итак, следующая цель, назначение церкви. Церковь – это распространение Евангелия. Апостол Павел говорит, и он поставил этих апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных настоящими учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Такой лесы мы придем в единство веры и познания Сына Божьего. Заметьте, что наше совершенствование должно привести нас к служению. Бог имеет очень важное задание для каждого из вас. Или вы, приходя сюда, для того, чтобы мы могли возрастать, приходить в это единство, в это преображение в образ, преображаясь в образ Иисуса Христа, для той цели, для того, чтобы вы дальше могли идти служить. Бог не призывает вас для того, чтобы вам стало просто хорошо, и вы могли получить это внутреннее творение. Бог призывает вас для того, чтобы ваше изменение вашего сердца, оно произвело действие вашей жизни. Мы созданы для того, чтобы служить друг для друга. Это служение дало способствовать одной великой цели созидания тела Христова. Это тело созидается из-за множества душ, которые приходят в эту церковь. Мы молимся с братьями, мы много говорим о том, чтобы наша церковь, она наполнилась этим осознанием, распространением Евангелия, распространением влияния Божьей истины окружающим людям, которые живут вокруг нас. Сегодня миллионы людей нуждаются в Евангелии. Мы, получив эту великую благодать, познав эту, эту великую привилегию находиться в теле Христа, но мы, Бог использует нас для того, чтобы мы шли и распространяли это Евангелие, это влияние истины, которое изменяло наше сердце. Я хочу сказать очень важные слова. Обратите внимание, пусть эти слова станут очень важными и пробьют ваше сердце для того, чтобы мы могли идти и распространять Божью весть. Бог мог послать ангелов для того, чтобы распространять Евангелие, как он будет это делать во время великой скорби. Бог мог сам пролушать весь спасение, как был глаз Божий к израильскому народу на горе Синай. Бог мог написать все слова благой вести на полотне неба, как он когда-то написал слова царю Валтасару. Но Бог избрал совершенно другой путь. Бог избрал Сегодня ты и я, мы находясь в церкви, мы должны осознавать, мы избраны для того, чтобы идти исполнять весь благовести. Мы об этом также будем подробно с вами говорить. Я хочу задать для каждого из вас вопрос, является ли эта цель частью вашей жизни? Нет, нет, я не спрашиваю, ездите вы в революционные поездки. Я вас хочу спросить, помещая, посещая по месту церковь, распространяете ли вы влияние Божьей истины и влияние Его благодати. Если вы это не делаете, что мешает вам жить Божьей целью распространения Евангелия? Я хочу, чтобы эта цель наполнилась нашим сознанием, чтобы мы задавали себе каждый день вопрос. Господи, насколько неверующих стало меньше в моем городе? Насколько неверующих стало меньше от моего служения? Ты мне дал познать эту великую благодать, великую силу, мы когда-то в четверг говорили, Бог избрал нас. Для того, чтобы мы могли с кротостью наставлять противников, мы могли с кротостью передавать это слово тем, кто противится Духу Святому, тем, кто противится Евангелия. 
и ждать, пока Бог даст покаяние. Насколько мы являемся инструментом в руках Иисуса Христа, мы говорили, что Он поставляет, Он избирает нас для того, чтобы мы стали Его инструментом прошения Его истины. Да поможет нам Бог, чтобы распространение Евангелия стало частью моей жизни. Что Бог каждый день сказать, Господи, благодарю Тебя, Ты же не дал возможность сказать Твою весть, Твою Евангелие, ту истину, которая изменила мою жизнь. И последняя, великая цель и назначение церкви это поклонение Богу. Смотрите, апостол Павел говорит с 14 стиха, дабы мы не были более владенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Аминь, братья и сестры. Аминь. Это цель для каждого из нас. Провожаете ли вы весь Божьей истины? Проповедуете ли вы для того, чтобы люди приходили к более совершенству? Поете ли вы для того, чтобы люди наполнялись Божьей вестью? Это должно мотивироваться ваш только одним желанием. Я хочу поклониться Богу. Я хочу, чтобы Бог прославился через мое служение. Чтобы мы все возвращали от того, который есть глава Христос. Совершенно все. Все моменты моей жизни мы могли совершать так, чтобы прославляться нас Бог. Наше служение дано иметь конечную цель. Это прославление Бога. Каждое служение, совершенное и совершаемое церковь, церкви, дано мотивировано этой великой целью. Господи, я хочу прославить Тебя. Бог основал церковь, чтобы мы разостали в ней, могли поклоняться Ему повседневной своей жизни. Чтобы каждая сфера моей жизни, когда мы сегодня будем ехать в церкви домой, когда мы сегодня будем кушать где-то в ресторане или дома, когда будем с кем-то мы общаться за столом, чтобы это действие наше, оно прославляло Бога. Мы сегодня приходим сюда для того, чтобы учиться. Бог сегодня преподает нам уроки для того, чтобы мы научились в каждой сфере прославлять Творца нашего Великого, потому что Он есть глава Христос. Он является тем, кто является главой нашей жизни. Он является тем, кто является господином нашей жизни. И мы должны поклоняться Ему. Вы помните, Иисус Христос беседу с Самарянкой, Он сказал очень важные слова. Я хочу, чтобы вы обратили на эти слова ваше внимание. Это последний текст, который я хочу сегодня привести. Иоанна 4 глава, 23 стих. Посмотрите, что Бог говорит. Но настанет время, и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Обратите внимание на окончание этого стиха. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Их немного. Бог ищет, Бог сегодня ищет тех, кто может Ему, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. Это кульминационная точка всего моего служения. Это кульминационная точка всего нашего с вами служения. Это кульминационная точка всей нашей жизни. Отец ищет поклонников себе. Задайте себе вопросом. Осознайте это в своем сознании, что Бог сегодня, по сей день, Он ищет поклонников, и Он хочет, чтобы вы стали Его инструментом. Чтобы, сидя в этом мире, мы могли искать этих поклонников. Я сегодня хочу задать для каждого из вас вопрос. Являетесь ли вы этим поклонником, поклонником, которого ищет 
Бога. Можете вы сегодня сказать, да, Господи, я говорю тебя за то, что стал твоим поклонником. Сегодня хочу задать вопрос. Это вопрос, что прозвучал в моем сознании, прозвучал мы все эти дни. Мы говорили о том, что Бог создал церковь, имея определенные назначения для нее. Бог не просто ее создал, Он активно участвует в созидании ее. Являетесь ли вы инструментом Иисуса Христа в созидании тела Христова? Сегодня, когда будем уходить с этого прекрасного помещения, вы задайте себе вопрос, вы являетесь этим инструментом. Если вы являетесь этим инструментом, посмотрите сферы, где Бог использует вас. Более того, находясь в церкви, происходит ли в вашей жизни духовный рост? Вы можете сказать, я становлюсь все более и более похожим на Иисуса Христа. Если во мне не происходит, я просто трачу время. Напрасно трачу время. Когда я мог получать великие благословения, я их просто упускаю. Наполняете ли ваше сердце мире перед ним? Как часто вы продолжаете весь Евангелие погибающему миру? Бог призвал меня, за что вы созидали тело Христова. Сколько вы? Сколько Бог через вас сегодня привел людей в церковь Божью? Не говорить о том, здесь неверующих русских очень мало, я по-английски плохо говорю. Если мы внимательно будем, посмотрим внимательно на этот окружающий нас мир, вы встретите столько неверующих людей, которые нуждаются в Евангелии. Более того, вы встретите столько-то, столько верующих людей, которые никогда не соприкоснулись с Евангелием. Работы очень много. Американцы молятся за русское население в нашем округе. Сегодня это 10-20% верующих. Если нас можно считать верующих со всеми христианами, десятниками, харизматами, баптистами, насчитать около 20 тысяч во всем регионе, то еще около 80 или 120 тысяч людей, которые не знают Бога. И мы должны идти. Бог поставил нас здесь, и Он желает, чтобы мы созидали тело Его. Продолжайте вы Евангелие погибающему миру. И последнее. Являетесь ли вы поклонником, которого знает Бог? Может ли его Бог сказать? Да? Это Даниил, который знает, действительно поклоняется мне. Это Вадим, который поклоняется мне. Это Оля, Наташа, Аля. Я знаю, это мои поклонники. Говорит я вас так Бог. Являетесь ли его поклонниками? Сегодня Бог приглашает каждого из нас свою команду для того, чтобы мы создать тело Христова. Готов ли ты оставить весь груз своих желаний и выбрать Божий путь созидания тела Христова и Церкви Его? Кто-то сказал, существует только одно тело, Христос. Глава Его, Дух Святой, созидательная сила, все же истинные верующие, члены Его. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Создатель Вселенной, мы сегодня стоим с лицом Твоим. Мы сегодня говорили о возвышенной теме. Сегодня мы говорили о Церкви Твоей, которая является телом Твоем, Твоим Господи. Церкви Твоей, которая является инструментом, через который Ты желаешь производить великие перемены в сердцах людей, через которые Ты желаешь изменять окружающий мир. Мы сегодня говорили о Церкви, как о Твоем создании, о том, что, о том, что Ты создал, о Твоей конструкции, через которую ты желаешь 
посвятить великую работу. Мы сегодня говорили о назначении церкви, то, что ты создал церковь для того, чтобы мы, приходя сюда, мы могли все больше и больше становиться похожими на тебя, чтобы наше состояние оно могло больше преображаться в образ твой, чтобы мы могли являться истинными твоими поклонниками. Отец Небесный, я молюсь тебя за каждого из нас. Очень нам, находясь в этой поместной церкви, мы могли дополняться желанием продолжать весь твою окружающему этому миру, чтобы мы заболели этой болезнью, чтобы мы чувствовались менее уютной, если мы никому не говорим о Евангелии твоем, чтобы это Евангелие, оно не только преобразило мою жизнь, оно преображало каждого жизнь, кто окружает нас. Отец Небесный, я прошу тебя, ты даруй нам мудрости, даруй нам понимание Слова Твоего, чтобы мы становились поклонниками Твоими. Отец Небесный, Пошли, чтобы мы, приходя сюда, служа в этой церкви, мы могли выполнять твои цели. Мы могли жить твоими назначениями, чтобы церковь твоя, она была эффективной церковью. Чтобы мы могли больше и больше смиряться перед тобой, потому что ты работаешь. А мы должны только стать твоим инструментом и смирением выполнять то, что ты говоришь нам. В первую очередь, смотря на себя и самим возрастать благодати твоей. Смотря на себя, мы сами, сами могли возрастать в Евангелии твоем. Чтобы наша жизнь она становилась все более и более похожей на тебя. Отец наш Небесный, даруй, чтобы истина, Божье Слово, оно приводило нас в состояние, чтобы мы были теми поклонниками, которых ты ищешь, чтобы мы могли поклоняться тебе в Духе истине, наш вечный и любящий Бог.